0: Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo, de onde estiver, através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo, ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número um em jornalismo, também no seu smartphone. No Jornal da Cruzeiro.
1: Bom dia, prefeito.
0: Prefeito Rodrigo Manga, já aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, para você que acompanha com imagens no nosso YouTube, youtube.com rádio Cruzeiro FM sempre naquela parceria de todos os dias, né? Você vai se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e já nessa tabelinha da parceria, deixando joinha, o like na nossa transmissão. Olha, tem muita gente acompanhando, mas não tem tanto joinha assim, então deixe o seu like para a nossa transmissão, fortalecendo ainda mais o nosso conteúdo aqui no youtubecom Rádio Cruzeiro FM. Prefeito, sempre muito bom tê-lo conosco aqui, aliás, necessária entrevista depois de alguns assuntos polêmicos no início desta semana. Bom
2: dia, prefeito. Bom dia, Fábio, Sibele, Veraldo, toda a equipe da Rádio Cruzeiro. Bom dia, Paulo Rodrigo Alcântara, Fernanda Buratini, todos os ouvintes. É uma alegria muito grande mais uma vez poder estar aqui mais uma quarta-feira para falar do nosso trabalho, aquilo que tem acontecido de melhor na cidade de Sorocaba e usar esse espaço extremamente importante como prestação de serviço, como aproximação da população. Apesar de nós termos um mandato que é aberto ao diálogo, que atende a população toda primeira quarta-feira do mês, que visita os bairros toda sexta e sábado, fora os eventos que acontecem durante a semana. Então, nós temos um mandato onde o prefeito e os secretários estão presentes no, no, nos principais fatos que acontecem na cidade. Esse espaço que nos dá a oportunidade de ter um alcance muito maior ao mesmo tempo de pessoas que são que é a rádio, é extremamente importante e agradecer mais uma vez a Cruzeiro dessa oportunidade de poder estar aqui.
0: Então vamos lá para o assunto que vem dominando as redes sociais. Prefeito, primeiro gostaria de saber do senhor sobre esse projeto que está na Câmara para a sessão né, de um terreno, a doação ao Governo do Estado, desse terreno ali na Adolfo Massaglia. Desde ontem, nosso WhatsApp não para os e-mails estão chegando pelas redes sociais. Nós estamos sendo marcados o tempo todo pelos moradores. Hoje já tivemos a entrevista com a deputada Maria Lúcia, que, segundo ela, ficou também é, surpresa com essa notícia da sessão e a doação desse terreno. Vereador Zelão, da cidade de Votorantim, também fez questão moradora ali do condomínio Sicília. Está dizendo aqui, ó, 39 blocos somente no condomínio Sicília, 1.560 famílias, bem em frente ao terreno onde onde a prefeitura está querendo doar para o governo do estado. Bom, explica para gente, prefeito, qual é o projeto, como surgiu essa ideia, qual a motivação para a escolha desse terreno na Adolfo Massaglia.
2: Olha, Fábio, uh, o nosso modelo de gestão é um modelo de parcerias com as instituições. Né? Observe que desde o início do nosso mandato nós fizemos parcerias em, especiais, em especial com as forças policiais. Nós fizemos uma doação de um terreno ali próximo também, Onde vai ser a maior sede da Polícia Federal do interior do Brasil, uma sede super moderna, e a Câmara aprovou é, essa doação. Fizemos a parceria com a Polícia Militar, onde trouxemos o batalhão ali para onde era o antigo prédio do SAI, então hoje é ocupado pela polícia militar fizemos a parceria com a polícia civil aonde nós fizemos um, um, um cedemos ali um, um gcm para poder acompanhar é, a ddm a delegacia é, da mulher porque nós entendemos que as forças policiais têm que ter o apoio do poder público, né? apesar de ser uma responsabilidade do Estado, e no caso da Polícia Federal da Federação, mas atuam na cidade de Sorocaba. Então, eles têm o nosso respeito, o nosso carinho, e nós vamos continuar nessa mesma linha. E nós recebemos, é, alguns meses atrás, um, um, um grupo de pessoas, é, através do vereador Dylan Dantas, que eles conseguiram um recurso junto ao governo do Estado para a construção de uma sede da Polícia Científica, que é extremamente importante, uma sede, inclusive, moderna, é, com investimento altíssimo do governo do Estado, e eles gostariam de ter a contrapartida, né, viram a possibilidade de ter a contrapartida do município em ceder um terreno, então nós criamos uma, e pedi para que se fosse feito um estudo entre eles mesmo, onde seria o melhor local, aonde eles achariam esse espaço que poderia atender e eles vieram com essa proposta é, moderna de fazer a sede ali da polícia científica é, nesse espaço que fica perto ali da polícia federal, onde vai ser construído a sede da polícia federal é, junto com o vereador Dilan, então encaminhamos esse projeto, o um, um, um deputado Danilo Balas também trabalhou bastante nessa questão, né? acompanhou esse, essas reuniões junto com o vereador junto com a, com a Polícia Científica a articulação inclusive do recurso para a construção da Polícia Científica então nós enviamos o projeto para a Câmara Municipal, mas eu quero aproveitar e ressaltar já de primeira mão aqui pra, para os ouvintes para eles que estão acompanhando, e, mandar, e já aproveitar que essa mensagem chegue também aos moradores ali dos condomínios, dos conjuntos habitacionais, agradecer as palavras da deputada Maria Lúcia, eu ouvi parte da entrevista dela, o vereador Zelão, enfim, que o nosso governo é um governo de diálogo, nós não fazemos nada na, no Force, é contra a população, quando não tem, nós vamos conversar. Então, se houver é, a possibilidade, se não, vamos supor que eles é, conheçam o projeto e falam, não, não, aqui não é legal, e, e a gente acha um outro terreno, é, o vereador Dylan também é um vereador super atuante, é um vereador do bem, que, que só defende aquilo que, que é certo, defende família, defende a força de segurança. Então a gente faz um, um, analisa um outro espaço para que a gente possa ter, o que a gente não pode é perder a oportunidade de ter uma polícia científica moderna que esses faz um trabalho maravilhoso aqui. Nós temos outros espaços da prefeitura, nós temos. É, o governo do estado tem outros espaços. E a gente precisa ter. É, 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 lembrando que aonde for a polícia científica. Vai ter uma, uma vigilância, assim, vai ter uma rotatividade de policiais 24 horas ali. Isso traz uma sensação de segurança importantíssima para a região. Então, quero reforçar aqui que o nosso governo é de diálogo. A gente tem um carinho especial... É, por todos os bairros, e se está gerando essa dúvida, nós vamos sentar, conversar, analisar, ver outras possibilidades e acomodar da melhor maneira possível.
0: Até a nossa é... produção em contato com o vereador Dylan Dantas, ele mesmo já afirmou é... que tem reuniões com moradores daquela o, região hoje, também. Hoje, 10 horas né?
2: da manhã, tem uma reunião marcada com o vereador João Donizete, o vereador Dilan Dantas, o vereador Cícero João, é, e eles vão discutir essa questão, ouvir, levar outras propostas, e eu também estou pronto a recebê-los, ou ir até uma reunião marcada ali na região, sem problema nenhum. É, volto a repetir, o nosso governo, desde o início, tem sido um governo de diálogo, e vai continuar assim até o último minuto do nosso mandato. Que É uma região é, extremamente residencial, né, prefeito? A gente vê só um
0: condomínio, 39 blocos residenciais. É muita gente, né? Então, esse impacto de ter um instituto de criminalística, é. se fala muito da questão do IML, que é o mais impactante é toda a estrutura da polícia científica no único espaço é. que eles merecem, merecem, mas o impacto da vizinhança desses moradores,
2: tudo isso já foi estudado? É toda Toda a construção, né? não estamos falando da, da doação no terreno, mas quando se faz vai iniciar uma construção, mesmo essa sendo por parte do governo do Estado, precisa ter um estudo de impacto de viabilidade. E existem as ações mitigadoras que devem ser feitas de impacto de trânsito, de logística. Então, isso ainda não, não, não foi feito e só será permitido a construção se tiver o caminho das mitigadoras para que possam ter essa viabilidade, inclusive de fluxo. Mas eu acho que a questão aí, que também envolve essa questão de fluxo, eu acho que a maior questão é o, o receio que está se criando no, quando se diz, olha, vai ser um IML, né? E, na verdade, vai ser um, um, uma sede da Polícia Científica que tem um departamento... É o complexo, de, é o todo, complexo né? todo, né? É o complexo todo, ultramoderno, com questão de inteligência artificial. É um, um projeto ousado do governo do Estado é, para a cidade, para a região de Sorocaba. né Então, mas nós... Volto a repetir, o nosso governo é um governo de diálogo, de conversa, e, e se em algum momento nós... E o Dylan também tem esse perfil, e em algum momento nós entendemos, não, isso aqui vai vai criar um mal-estar, então vamos, vamos achar um, 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 igual eu ouvi o deputado falando alguma coisa na, 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 na Rápos Tavares, Isso. né? Isso. É, e poxa, tem, tem a antiga um, sede um do DR impacto, ali. Atende. Ah, então vamos, vamos achar. Então a gente vai dialogar. É, eu quero Tem tre... gente
0: falando até da região da rodoviária, aquele espaço todo, porque não também acomodar ah, ali é o Instituto ideia, de Criminalística. Boa ideia,
2: boa ideia. Gostei dessa ideia. Ali, é, inclusive então, tá. a Sibeli
0: até falou com a deputada sobre isso e ela também gostou muito da ideia, Gostei. porque o objetivo segundo a deputada Maria Lúcia <risos> é que essa unidade é. esteja próxima da Raposo Tavares, para o atendimento, porque não é só Sorocaba, né prefeito? É toda a região é toda que depende região.
2: também, né? E, e, e é importante, nós ouvimos também o, os próprios diretores né, da Polícia Científica para os delegados, para poder fazer o é, a avaliação deles. Então, um conjunto de ações nós enviamos o, o projeto Haverá essas reuniões, eu posso participar de outras reuniões também, mas quero aqui já, em primeira mão, na Rádio tá. Cruzeiro, tranquilizar os moradores, também o pessoal da Polícia Científica e com o apoio do nosso vereador Dilan Dantas, que faz um trabalho maravilhoso, importante ressaltar. Ele só tem boas intenções, é um vereador que está no primeiro mandato, mas é, é criou um corpo importante, um respeito importante, uma pessoa de caráter... É nós vamos dialogar, conversar, ele vai explicar, vai apresentar projetos e, e tentar achar um denominador comum. O senhor foi muito elogiado
0: quando da instalação da rodoviária escolha de Santa Rosália. O senhor se lembra muito bem, os moradores o procuraram e fizeram um apelo para rever o projeto. Então o senhor está tá na mesma base esse, de ouvir, né? É, esse
2: é o jeitão manga de, de governar no diálogo, na conversa, ouvindo todos os lados, num, num, fazendo o melhor para a população, buscando todos os entendimentos possíveis, não deixando de fazer a cidade crescer, porque a cidade precisa crescer, a cidade precisa desenvolver, e está desenvolvendo. Né? Nós, nós, nós fazemos um, um... Agora nós estamos vivendo um momento, por exemplo, eu recebi uma mensagem agora aqui no meu WhatsApp, é, porque o, o trânsito de Sorocaba está cada dia mais complicado, porque a cidade está crescendo. E vai complicar mais porque nós estamos fazendo obras em todo lugar. Então, pessoal, aqui do... do é que mora aqui próximo do, do, da Rádio Cruzeiro, aqui na Cargineira Reinaldo Mendes, na Três de Março, o trânsito está piorando. Por que está que piorando? Porque nós estamos piorando para melhorar. Nós estamos fazendo obras da Avenida 13 de Março. Então, nós vamos buscar alternativas de fluxo para que consiga melhorar. Fizemos a, 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 a entrada à direita livre aqui embaixo, que melhorou bastante. É, outras obras importantes. onde O Rodrigo rodou aí, quase toda a cidade, então nós estamos com obras no Parque São Bento, na General Motos, na Avenida 3 de Março, na Pereira da Fonseca, no Jardim Marlin, no Jacutinga, lá no Augusto Lipo, está na fase final do Augusto Lipo já, olha, então a gente acredita que 60 dias entrega e as pessoas já conseguem ter o acesso pela é, Raposo Tavares, visitou as escolas, as creches, tudo andando, graças a Deus. Tudo andando, graças a Deus. Então são, é, uma, é uma série de obras importantes e outras que virão, né que estão saindo do papel, mas que num primeiro momento ela causa um impacto negativo. Porque a pessoa está lá, por mais que ela queira é, que melhora o asfalto da frente da casa dela, mas na hora que começa a obra, faz um buraco no asfalto, vira aquele poeirão, ela não consegue mais entrar sair com o carro. Então, causa um transtorno, e um transtorno que não é rápido. A obra da 3 de março vai demorar no, no, seu, no conjunto total um ano e oito meses, né, Fernando? Um ano e oito meses de obra. 18 meses, 18 meses uhum. perdão. É, de, um ano e seis meses. Então, assim, é, mas é, é importante dizer que é uma obra que vai melhorar muito o fluxo aqui valorizar toda essa região. Prefeito, só para a gente fechar esse
0: assunto aí do terreno, é, a indicação nesse momento pela retirada do projeto, então, não se coloca em votação nesse primeiro momento, é isso?
2: É, vamos aguardar essa reunião que vai acontecer com os moradores, né, do, do junto com o nosso líder João Donizete. É, com o vereador Cícero João e com o vereador Dilan Dantas, que é o que tem lutado, trouxe para cá essa questão da polícia científica, abraçou essa causa e, volto a repetir, é um vereador preocupado com a questão da segurança pública. E após essa reunião é, acontecer, é, nós vamos, vamos ver qual é a decisão que vai ser da Câmara, nós vamos tomar e eu também estou apto é, a fazer a reunião com os moradores. E se for o um entendimento, olha, não é ali mesmo, entendemos que, que não vai ser legal ali. Vamos achar um outro lugar? A gente pede a retirada, ou pede para que o presidente, é, por um momento, é, não paute esse projeto, é. né? e, e guarde lá, até que a gente ache outro caminho, depois pede para que vai esse e outro. Enfim, o importante é a gente fazer de uma maneira que fique... Como dizia o, o, o aqui agora. O Celso, o, Rousseau, 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 o Celso Rossman. Estou tentando bom para as avisaportes, é Rodrigo Manga aqui agora.
0: É, deixa eu aproveitar, <risos> pé, prefeito, o que aconteceu ontem desse ônibus que foi ontem incendiado aqui em Sorocaba, né? Nós tivemos um protesto, mas daí a gente fala da questão do protesto, até os ouvintes aqui nas redes sociais,
2: gente, ó, isso já não é protesto, isso é crime. Não foi protesto. Né? Extrapola, isso foi, né? Isso foi um ato de vandalismo que aconteceu. E, e quero deixar importante aqui: não representa. O bairro Nova Esperança, que nós temos ali, é, na, na sua. Uh, né, quase 100% de pessoas do bem, que, trabalhadores, é, guerreiros, e foi um ato de vandalismo. Não houve protesto, não houve é, briga com polícia, foi nada. Foi um, alguém que de, de resolveu fazer isso e vai ser preso, porque as polícias estão lá nesse momento, inclusive Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, vai identificar as pessoas. Não pode acontecer, o senhor acaba não é. Não é, não é todo respeito na causa da casa da mãe Joana que tem ordem tem regra tem polícia tem respeito. Então, é, quero parabenizar a Polícia Militar, o Secretário Cacheiro, a Polícia Civil, na pessoa do doutor Urbano, do doutor Negrão, que estão lá atuantes, nesse momento agora, ficar a noite toda, vão ficar até identificar é, quem praticou esse ato é,
0: irresponsável. É, e nós destacávamos, destacávamos aqui o trabalho da... Prejudicando os moradores na, de lá. Na, é, então. Ah, o usuário ah, do ônibus, né? Que é, o ônibus novo. Que, Inclusive, é, é, até pessoas, o cronograma foi alterado é, pessoas, na manhã ah, de hoje. As
2: pessoas é, pediam lá... O ônibus, nós trocamos toda, toda a frota e quando foi trocado, o ônibus que foi para lá não tinha um ar-condicionado tal era um ônibus novo, tá. falei, não, coloca no, no Nova Esperança um ônibus top, colocou um ônibus top com um ar-condicionado em é 2022
0: né? Prefeito Rodrigo Manga ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM Prefeito, ontem legislativo teve uma certa cobrança da sua base sobre emendas impositivas, entidades que estão cobrando os vereadores de promessa do passado e que o dinheiro não chega tem algum probleminha aí nesse entre a aprovação, a indicação e a retirada, a entrega desse dinheiro, dessa verba? O que está que acontecendo, hein, prefeito?
2: Por parte da prefeitura, não. É, os vereadores fazem emenda impositiva e as entidades precisam apresentar um plano de trabalho. Então, esse dinheiro ele já fica reservado para que a prefeitura possa é, repassar. Existem algumas emendas impositivas que, às vezes, o vereador fala assim, olha, vou fazer uma emenda impositiva para construir um banheiro. Eu mando, sei lá, 20 mil. E o banheiro custa 30. Então, ela não pode mais ser executada para um banheiro. A não ser que você consiga adaptar um banheiro com 20 mil. Então, ela fica inexequível Quando ela fica inexecuível, ela volta para a Câmara Municipal para que o vereador possa indicar uma outra... Finalidade para essa emenda Ou ele fala, não, então manda essa emenda para a Secretaria de Obras Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde Para que ela possa ter um destino É algo assim que a gente tem aprimorado bastante tem feito, A gente tem feito bastante conversa com os vereadores Nessa questão das emendas impositivas Conseguimos atender muitas Eu fiz um compromisso com as entidades Que não iria permitir Na nossa gestão é, pós-pandemia, de retirar as dinheiro das entidades, que por diversas vezes aconteceu isso, não sei se é de conhecimento de vocês, a hora que faziam as emendas, mandavam um projeto para a Câmara, falavam, ah, não vai ter mais emenda porque precisa socorrer outra parte aqui da prefeitura. E nós fizemos esse compromisso, então as emendas das entidades serão todas entregues e aquelas indicadas pelos vereadores, desde que seja exequível serão também entregues.
0: Existe algum trabalho de orientação às entidades para que elas façam dentro <risos> daquilo que manda a lei, prefeito?
2: Existe um, um trabalho de orientação, porém, é uma lei federal e, e realmente é um pouco complexo para as entidades. Né? E às vezes a entidade faz, que faz um trabalho maravilhoso não tem uma estrutura às vezes eles é, passam ali um, um sufoco para conseguir manter a estrutura exigida pelo órgão federal uhum. as entidades têm que ter, ter médico tem que ter psicólogo tem que ter arquiteto tem que ter a, e daí ela chega num um limite que ela é, o, o dinheiro que ela recebe é para pagar mão de obra ela consegue estender pouco o serviço dela e aí ela precisa de um alguém profissional para que possa orientar fazer o plano de trabalho então a prefeitura dá essa assistência mas realmente é, é, hoje você tem um trabalho de, e as entidades que estão ouvindo sabem o que eu estou falando. E, e, e por isso que eu peço, porque a população, quando puder, ajude as entidades. Ajude, porque eles fazem um trabalho que o poder público não consegue fazer. Mas a pessoa manter, trabalhar, e, e na sua maior parte, voluntários que trabalham nas entidades, manter o trabalho hoje no Brasil não é fácil. É uma série de, 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 de é, ações rigorosas que tem que ter, de levantamento, de fiscalização, que às vezes coloca é um, um, uma situação difícil, mas é, a prefeitura tem dado essa assistência importante e também é uma prevenção, né? Antes dos vereadores mandarem emenda, a gente uhum. faz uma conversa com os vereadores explicando, olha, isso aqui dá, isso aqui essa entidade é boa, mas não tem a utilidade pública, que é uma lei autorizativa, o tempo necessário que ela possa receber. Então, não adianta mandar dinheiro para a entidade do Fábio, se o Fábio ainda não está regularizado, ele não vai conseguir receber. Então, a gente vai... então prioriza é, é, as demais que tenham esses documentos, que possam receber e assim por diante. Prefeito, deixa eu
0: aproveitar e atualizar, falamos da rodoviária né? das novas instalações o senhor atualiza pra gente como que anda um projeto, como que está o projeto da nova rodoviária e já responde também o Saulo que está aqui na nossa live é, pedindo ao senhor Sim. e falando da segurança no entorno ali da rodoviária de Sorocaba, ele está falando aqui muitos moradores em situação de rua e agora também muitos usuários de crack, inclusive Praticando assaltos e furtos No Jardim Faculdade Então ele está desesperado aqui, pede atenção do senhor Para a atual rodoviária Nessa questão desses usuários de drogas Ficam circulando ali no Jardim Faculdade E o senhor já atualiza também O atual projeto da nova rodoviária De Sorocaba Mas é um problemão a atual rodoviária ali, hein,
2: prefeito É um problemão E a gente tem um trabalho muito forte com a polícia, que agora fica full time lá, né? uma viatura da polícia ou militar ou da Guarda Civil Municipal, que tem acompanhado isso. E uma rodoviária que já ficou também no passado, ela não, não cabe mais ficar ali, não tem mais estrutura física. E o porquê que nós estamos fazendo é, um, um, a nova rodoviária, que vai ser uma rodoviária ultramoderna, com... De, de, um, um, vai aparecer um, um shopping, um aeroporto na cidade de Sorocaba, do jeito que a população merece, com toda a estrutura necessária, com a segurança necessária. E a ideia é que essa nova rodoviária, essa antiga rodoviária, a gente possa fazer alguma parceria em relação à saúde. Né? Um centro de diagnóstico, alguma parceria nesse sentido, para que aquele espaço continue utilizado. Lembrando que os comerciantes que ali estão serão atendidos na nova rodoviária, vão ter a nossa atenção. É, o projeto Humanização tem batido um recorde importante de ajuda, acho que tem sido elogiado, inclusive pelo governador de Estado, do, do, do trabalho intensificado tanto na questão social, inclusive ontem eu estava com, com os diretores do SOS visitando um novo espaço que a gente quer ampliar para fazer uma internação, um centro de excelência que eu falei aqui na rádio é, inclusive, mas é, eles trabalham em conjunto também com as forças policiais, né? porque quando é feito a abordagem dessas pessoas, é levantado se essa pessoa é procurada, se ela tem é, é, alguma, deve alguma coisa para a justiça e se tiver é encaminhado para é, o, o caminhamento policial e, e a justiça tomar os cuidados necessários. Então, esse projeto a gente tem ampliado bastante, uma fiscalização contínua. É um problema que nós estamos vivendo no Brasil, né? no, no mundo todo, essa questão das drogas. Só que o trabalho em Sorocaba tem dado um resultado importantíssimo. Quando nós rapidamente ampliamos o número de vagas de 40 para 1.840 vagas para dependentes de álcool e drogas, nós viramos a cidade que mais acolhe é, moradores em situação de rua e dependentes de álcool e drogas no país. Né? Mesmo, se não, não sendo, mesmo não tendo... Nós, nós tratamos mais do que São Paulo, para você ter uma ideia, porque nós ampliamos essas vagas, nós temos um projeto importantíssimo. E o estilo de trabalho do humanização, que é rotineiro dia após dia, a gente impede que se forme mini-cracolândias. Quando nós assumimos, nós tínhamos 52 pontos de mini-cracolândias. Nós, nós, des nós desmobilizamos todos os pontos de mini-cracolândia. Quando a gente percebe que começa, em algum ponto, a aglomerar pessoas já tem ação rápida de humanização, dispersa aquilo lá, é lógico que nem todos aceitam ajuda, é, infelizmente é... A droga é, um, é, um, é, um, é uma luta constante, existe a, é a força de Deus e a força da própria pessoa também de conseguir sair desse vício, mas nós acreditamos que existe um caminho. E, e, e se existe um caminho, enquanto tiver esperança, enquanto tiver é, pessoas sofrendo nas drogas, nós vamos estar trabalhando para tirar as pessoas das drogas. A nova rodoviária, qual é o status nesse momento? Está no processo de edital, a gente acredita que até o final do ano inicia as obras da nova rodoviária, que vai ser um sucesso muito grande para a população. Quanto e uma demanda embora? de 40 anos, aí que a gente espera uma nova rodoviária, prometidos por várias instituições, nós conseguimos o recurso para poder é, fazer. Estima-se estima uma obra aí de, no máximo, 24 meses. Uma estrutura nova rodoviária de Sorocaba. Antes do intervalo,
1: Sibeli, uhum.
0: então, um rápido destaque, a gente vai para um rápido intervalo com o prefeito de Sorocaba.
1: Eu vou falar de uma pergunta de um grupo de mães, <coughs> desculpa, das crianças com deficiência intelectual das escolas municipais de Sorocaba, nos procuraram, estão preocupadas, porque a empresa, é, a SEGE, demitiu todos os cuidadores, estão de aviso prévio, essa empresa não ganhou o contrato, licitação, elas não sabem dizer, então, a partir do dia 1 de julho, esses cuidadores estão desempregados. Um, segundo, a empresa que ganhou a licitação entende do vínculo da criança a deficiência, a criança, a maioria delas são autistas, com o cuidador vai recontratar essas pessoas, esse é o questionamento das mães, são várias escolas municipais que essa empresa atende, vou citar algumas, Quinzinho de Barros, Leonor Mendes, então todos vão sair porque essa empresa não ganhou essa, esse contrato. As crianças quando voltarem das férias vão ter o mesmo cuidador, o que a prefeitura sabe disso e pode estar ajudando nesse sentido, porque é muito difícil criar um novo vínculo com esse cuidador para as crianças
2: prefeito. É, quando faz uma troca de uma empresa, de alguém que presta um serviço para o município, a orientação que nós temos, e assim tem acontecido é de que contratem aquelas pessoas que prestam serviço, funcionários que prestem serviço justamente para manter o vínculo e também para a questão da empregabilidade então um exemplo de uma PH quando troca a gestão de uma PH que venceu aquele contrato, aquela OPH, ela chama os funcionários e fala, olha, quem quer continuar trabalhando aqui? Aconteceu com a empresa da merenda. Vocês se lembram que tinha muita reclamação da merenda aqui quando nós assumimos. Nós trocamos a empresa na, no primeiro ano de nossa gestão. Não vem a reclamação. você já receberam a reclamação da merenda aqui na rádio? Não recebem. Não vem recebe, mais. Né? Então, é, colocamos uma merenda de qualidade para a população. E também chamamos as merendeiras, falaram quem quiser trabalhar vai trabalhar na empresa. Resolvemos o, os atrasados que tinham desde a época do panúncio pagamos é, 95%. Algumas não pagaram ainda porque entraram num processo individual de 2016 e decisão judicial. Mas 95% das merendeiras receberam e estão trabalhando. E a mesma coisa vai acontecer com essa empresa. Pode ter certeza que a nova gestão vai chamar para que continue aqueles que quiserem continuar trabalhando mesmo sendo uma empresa prestando serviço para o município porque
1: independente da empresa que contrata eles prestam serviço para as crianças para a cidade de Sorocaba para a família Sorocabana tem algum lugar é. que essas mães só por complementando uh -huh. podem procurar porque entra de férias agora a partir de né, julho é férias onde elas procuram tempo como orientação porque para saber quem será o cuidador como vai ficar porque precisa dessa. É uma preocupação como, que a gente é legítima como, dessas mães, como, né? Como,
2: é, tem várias secretarias envolvidas, saúde, é, a, a educação e a cidadania. Eu vou pedir para que procurem a Secretaria da Cidadania, para que a gente possa centralizar lá para fazer essa, tirar as dúvidas necessárias e, e ver os serviços que podem ser feitos. A Secretaria da Cidadania é na Avenida Santa Cruz. Prefeito Rodrigo Manga, rapidíssimo
0: intervalo, tem o segundo bloco da nossa entrevista. Fique ligado, fique com a gente, é o Jornal da Cruzeiro, edição desta quarta-feira.
1: Jornal da Cruzeiro
0: A voz da notícia Prefeito Rodrigo Manga está ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeira, edição desta quarta-feira, é o segundo, último bloco da nossa entrevista e olha, eu quero agradecer demais o carinho da audiência, você de rádio ligado e você conectado com a gente também no YouTube, sempre com aquela parceria, aquela tabelinha, né? Você faz a sua inscrição no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e já deixa também o seu like na nossa transmissão, fortalece demais a nossa transmissão aqui no YouTube.com barra Rádio Cruzeiro FM o prefeito tem muita gente falando aqui na nossa live sobre a situação da zona industrial. E ontem eu já vou emendar, tá o Paulo Martins Arruda que tá dizendo aqui, ó, zona industrial, Avenida Paraná totalmente abandonada. E ontem, durante o Jornal das 5, ouvinte falava da General Motors. Ele até perguntava, olha, já encerraram as obras por aqui, né? Porque não existem mais máquinas pelo local e tá faltando sinalização. E ontem com chuva, a situação ficou ainda pior. Passa para a gente aqui uma atualização, Prefeito Zona Industrial, Avenida Paraná e a situação da General é. Motors.
2: Avenida Paraná é de responsabilidade do Estado, mas eu já pedi aqui, acabei de mandar uma mensagem aqui para o Salinas, para que dê um, um, dê um jeito e, e faça isso. Se o Estado não está conseguindo fazer, a gente vai dá um jeito de ver essa questão do mato lá. E, e nós queremos logo pegar essa rodovia para que a gente possa cuidar como cuida dos demais pontos da cidade. Tem em relação... processo de passar para o município? Tem, isso, né? é muito lento. É lento, estado, né? né? É, em relação ao Avenida ao da General Motors, foi uma obra feita de uma maneira muito rápida, né? inclusive uma emenda da deputada Maria Lúcia Amara, que nos recuperamos, tinha perdido essa emenda. Então o CAD, que é o Centro de Aceleração e Desenvolvimento, conseguiu recuperar e ver que em dois anos conseguimos colocar em pé, todo esse contrato fazer essa avenida que era um sonho antigo da população, então ela vai com contemplar novo asfalto, ciclovia, iluminação em LED, calçadas que não tinha ali e a sinalização. Ela não está finalizada ainda, né é como construir a casa. A casa já está em pé, mas ainda falta pintar, colocar o gesso, colocar o lustre que vai ficar na, na, no teto, ou, 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 a privada do banheiro. Então, falta o acabamento que agora começa essa fase final. É, e foi muito rápida essa obra. Quero parabenizar o secretário de obras, o Darwin, mais uma agilidade importante como essa é uma obra que foi rápida, é com um sucesso grande. E agora vai vão fazer a sinalização, né? Terminar as calçadas, a iluminação e a ciclovia e fazer. O start de inauguração dessa obra rápida que atende muitos moradores da Zona Norte, moradores da Zona é, Industrial, como tantas obras nossas que estão num ritmo muito acelerado, viu, Fábio? De, de, apesar das dificuldades é, encontradas, sempre tem dificuldades em traves jurídicos, financeiros, é tribunal de contas, é, é um monte de. De, de questões que acontecem, mas o, a nossa gestão, graças a Deus, e tem que que estender isso aos secretários, tem tido uma agilidade extremamente importante na execução, em especial, de obras, de aberturas de PAs 24 horas, e resolver problemas. Ontem estava, é, a Cibele falou dos cuidadores, já, já cuida. Ontem teve lá a empresa, não pagou, foi bloqueado o pagamento das empresas que fazem limpeza nas UBS. Nós abraçamos a causa, fomos lá resolver o problema da é empresa com o funcionário, mas comprar serviço para a cidade, ontem mesmo nós resolvemos. Então nós temos esse o perfil de estar junto, de, de acomodar a situação, de achar um caminho, e, e os secretários entenderam bem esse espírito prefeito, claro que tem muita gente participando,
0: a gente vai rodando os assuntos aqui, mas antes eu gostaria, o senhor sempre fala que está em contato com o governador ou com a equipe do governador Tarcísio de Freitas. A gente brincava com o prefeito aqui no intervalo que a cada entrevista com a Cilange, é o pessoal coloca a hashtag lá Cilange, sincera, né? Porque ela fala e ela não, não, não esconde não. Nós passamos uma lista para ela de alguns pedidos para Sorocaba e ela falava, olha gente da lista que vocês me apresentam a clínica veterinária está saindo do papel e será uma realidade.
2: Está construindo.
0: E já não falou com tanta firmeza assim, ela também não quis comprometer que vai cobrar o governo do Estado, são as unidades do Bom Prato. Sai ou não sai? Por que tanta dificuldade do Bom Prato, hein, prefeito?
2: É uma morosidade que existe no poder público como um todo, né? E quando você pega a máquina estadual, ela deve ter, eu imagino, né, que tem uma morosidade muito maior por ser outras questões. Então, o Bom Prato já está é, com as indicações, né, pedido do vereador do deputado Vitão, Vitão. Ali na região da é... Santa Cá de casa, né? e, e agora tem a amorosidade das licitações acontecer, tem que ter uma cobrança muito importante nisso. Eu lembro que, eu vou dar um exemplo simples aqui, quantas vezes os prefeitos tentaram pegar aquele prédio abandonado da Baraúna, pegar para cuidar, não é construir nada. E ficou 10 anos, ninguém conseguia. Eu peguei com o braço, falei, falei para o governador na época, falei, olha, ou libera isso aqui, não vamos começar a expor vocês lá, porque está muito ruim tá tudo abandonado, é o centro da cidade, tá pichado, tem as pessoas, agora nós eles conseguimos aquela sessão, fizemos nós a pintura, a reforma, você vê como tá lindo hoje o prédio é, da Baraúna Então, se a gente não for em firme, e graças a Deus nós temos um, um, um perfil de cobrança, de ficar em cima, é, é lógico que eu falo mais as coisas macros com o governador, mas nós temos os deputados que fazem esse trabalho, é, também a nossa equipe técnica de cobrar aquilo, as coisas não saem do papel. É, eu falei com o governador na segunda-feira, por três vezes, por telefone. A Fernanda também conversou com ele em chamada, né, Fernanda? Porque é, a questão orçamentária, tá. os estados, todos os estados, e São Paulo não é diferente, estão arrecadando menos ICMS, por causa da questão do combustível, da questão energética e do varejo. E, esse, e a arrecadação de ICMS menor, eles enviam menos recursos para os municípios. Sorocaba caiu 50, é matéria hoje, né? os 50 milhões, ou ontem. ontem, 50 milhões de reais a arrecadação que vem do estado. Editorial né? Editorial de hoje. E assim, nós, eu falei, governador, qual que é a alternativa? Porque, assim, graças a Deus, Sorocaba em si está crescendo. Então, só que o nosso imposto é bem menor do que né, a arrecadação nossa, do que aquela que vem do Estado. Então ele falou, manga... Tranquiliza o pessoal aí, os prefeitos, que nós vamos fazer um, um, um projeto de emenda à Constituição, onde a gente vai conseguir fazer um remanejamento de dinheiro para que possa suprir. Agora, eu faço, um, eu falei com o vereador, com o deputado Vitão, com a deputada Maria Lúcia, falei com o Danilo Balas e faço um apelo a esses deputados, deputado Carlos César também, para que tragam um recurso para a cidade de Sorocaba. Eu preciso da ajuda dos deputados. É, nós tivemos, no último ano da gestão anterior, eles deixaram de mandar 120 milhões para. A, a saúde de Sorocaba, Barueri recebeu, é, São Bernardo recebeu, Osasco recebeu, Sorocaba porque teve um posicionamento político diferente da gestão que estava lá não recebeu. Então, esses deputados estaduais que fazem um importante trabalho precisam desse comprometimento para trazer recurso para a cidade de Sorocaba na saúde. É lógico que a gente não vai ficar só vivendo esperando disso, não. Mas se tem um. Se a gente quer melhorar, se os deputados foram eleitos pela população, é importante esse apoio deles nesse momento. E nós fizemos essa reunião no começo do ano, apresentamos esses dados, aprovamos a DRS e até agora não veio um real. Por essa parte. Então, o, os deputados que estão lá diariamente é importante que eles nos ajudem nisso. Ajudem em todas as outras áreas. Mas, deputados estaduais, conto muito com vocês nesse apoio na saúde, porque esses 120 milhões que foi tirado de lá, tirando o deputado Vitão, que entrou agora, os outros já estavam lá. E agora tem essa parceria, todos eles fazem parte de uma base do governo do estado, que nos ajude nessa articulação, que já teve o comprometimento do governador, mas agora os trâmites precisam dar para que venha, uhum. é, poder que a gente amplie mais o trabalho da Cidade de Sorocaba. Nós atendemos aqui, e graças a Deus que a gente tem que se virado uns 30, uns 30 para conseguir recursos, mas nós atendemos pessoas de Votantim, pessoas de Araçoiaba, uhum. pessoas de Mairim, que nas nossas UPHs, e não negamos atendimento para ninguém. Então, Sorocaba tem. É, é, bancado parte do, do atendimento de pessoas de fora da cidade de Sorocaba Então por isso eu preciso do de empenho desses deputados
0: Inclusive é a, a grande discussão hoje se fala na, na questão do trânsito, da mobilidade E a todo momento especialistas apontam a questão é, do trem de passageiros né? E a gente volta naquela história Será que realmente seremos contemplados com esse trem? Teve três, quatro eventos aí há umas duas, três semanas que o governador participou e nós levamos ao ar a palavra do governador aqui no nosso jornalismo, em que ele citava com o Banco Mundial, com um grupo de ministros da Alemanha, ele citou que o trem Sorocaba-São Paulo é o segundo e vai sair do papel pelo jeito essa história e a gente até elogia que o governador quer muito de operação de ir pra rua de colocar a mão na massa e tirar realmente do papel, coisas que estão há muito tempo paradas, prefeito mas parece que essa questão do trem é uma realidade realmente para Sorocaba, dessa vez tá saindo do papel, tem benefício para Sorocaba uma medida como essa, prefeito? Sem
2: dúvida nenhuma, mas o governador Tarcísio acho que a gente foi, São Paulo foi super bem contemplado e fomos privilegiados de ter um governador como Tarcísio que é experiente, que toca obras, que gosta da nossa cidade, que atende o telefone quando a gente liga. Eu não tenho dúvidas que o trem vai sair. É outro projeto audacioso, que não é rápido. Não vai sair em dois, três anos acho que só o projeto para a implementação deve demorar dois, três anos, que já vai quase o mandato dele todo, então ele vai é, num, num, dá, talvez estartar nesse mandato para que comecem essa estruturação no próximo mandato mas ele é um homem de palavra é um, um trabalhador, eu não tenho dúvidas que ele vai cumprir isso, tá? nós temos um, um excelente governador no estado de São Paulo, que dá atenção para Sorocaba, que dá atenção para a região metropolitana de Sorocaba e aquilo que ele prometeu, eu tenho a certeza que ele vai cumprir
0: é, Eu sei que a Sibeli está separando um... Um assunto aqui sobre a questão da, da febre maculosa. Inclusive hoje a própria Fatesp, a FAPESP é, fez uma divulgação falando que está identificando uma proteína para vacina contra a febre maculosa. Temos os casos de Campinas, né, Seis prefeito? Os casos confirmados. Olha, mortes Morte. de pessoas que participaram do um evento em Campinas e infelizmente foram aí picadas pelo carrapato. Enfim, uma situação que parece que, nossa, mas acontece isso, acontece uma situação muito grave. No caso do Sorocaba, prefeito, tem alguma ação, alguma, alguma medida de verificação
2: e acompanhamento de áreas com o Carrapato Estrela ou não? Sim, tem um trabalho importante feito pela Secretaria da Saúde, graças a Deus aqui a gente não teve é, esses casos, mas estamos atentos, porque aconteceu na cidade aí próxima nossa, na né, cidade de Campinas, mas a Secretaria de Saúde está atenta a essa situação, sim. Fala pra gente, para encerrar a entrevista, Palácio da Saúde, o senhor tanto falou aqui, tá a caminho? Tá, tá a Pro... caminho, tá na, na parte burocrática, né, na parte Já dá para falar onde é ou não? Na, ainda não, não, falta assinar, a hora que assinar o contrato já, é, já lança... É de no centro. De primeira, no centro da cidade, já lança de primeira mão aqui. E, mas uma outra questão que nós conseguimos foi a troca da OBS da Vila Angélica né, para para um prédio novo, é, então a gente tem melhorado essa questão da estruturação, do atendimento, da qualidade do atendimento, da estrutura da saúde na cidade como um todo e o Palácio da Saúde, sem dúvida nenhuma, vai ser outro grande avanço para todos nós.
0: Que aliás, né, o senhor fala do Palácio da Saúde, as melhorias na área da saúde, como que está o atendimento nas UPHs, prefeito? Ah, manutenção dos médicos, filas, enfim, porque a gente tem unidades bem, bem lotadas, hein? essa questão da, da mudança de tempo, o pessoal está relatando aqui, espera de 4, 5, até 6 horas, embora também no sistema privado a mesma situação, mas nas UPHs,
2: como que está o andamento do trabalho deles? Olha, os, as nossas UPHs, é, é, nós ampliamos né, o número de PAs 24 horas, que conseguimos dar um atendimento melhor, então nós abrimos cinco PAs 24 horas, que é o Abiteto, o Parque São Bento, o Carandá, o Júlio de Mesquita, e o Aparecidinha, isso deu um suporte muito grande para o trabalho das UPHs, como um todo criamos o um projeto é, médico das crianças que atendem toda segunda, quarta e sexta as crianças sem horário marcado em todas as nossas UBSs é, e a gente tem até uma, uma média menor, já aconteceu lógico casos como esse que você é. citou, mas a média nossa é menor, inclusive a média de espera numa num, unidade pré-hospitalar de Sorocaba é menor do que o particular hoje, a gente ultrapassou o particular no, inclusive os convênios Tá? na cidade de Sorocaba. Mas a gente tem muito o que avançar. Eu acho que a gente fecha esse ciclo o Fábio, com a construção agora do nosso hospital municipal, a gente entrega uma saúde de qualidade para a população, que é um grande sonho nosso e o complexo hospitalar que já iniciou também o processo licitatório serão é, três etapas, né? a primeira etapa, toda a preparação do terreno, a segunda etapa começa pela policlínica e depois vem o um complexo como um todo e, e sem dúvida nenhuma vai desafogar muito e trazer uma qualidade no atendimento de saúde para a população.
0: É, e só para a gente fechar, né, Sibeli, o nosso chat aqui, o Silvio, ó, o Silvio Galvão está dizendo aqui que as demandas do chat não vão para o ar tá errado, né, Silvio? Ah, sim, sim. A gente está falando demanda dos ouvintes desde seis e meia da manhã. O prefeito está vendo aqui né, o chat. Eles
2: passaram uma questão de, de asfalto aqui. De
0: então, são ponte. é o problema da Avenida Paraná, sim. tem a questão é. da a General, General Motors. Motors. É. Então, muita calma nessa hora também. Esse é o papel da imprensa, levar as informações é. até o prefeito. O prefeito responde aqui a demanda apresentada aqui pelos nossos ouvintes. O Paulo Martins está apresentando aqui a questão da, da Avenida é. Paraná. Inclusive, falando até, prefeito Paulo, até cita aqui, que acho que é o próprio pessoal do Sais teve por lá problemas com tubulação de esgoto, de água, enfim. Eu acho Ó, que precisa jardim, de, de urgência, hein?
2: Sim, o jardim tropical, Fábio. Você passou na semana passada na Rua Hermes com a Rua Alexandre Dias Batista. Ah, um que estava cheio Falamos de
1: Tava aqui, pipocando o asfalto imagem, lá. Hein? tá Feito? tá, tá feito, foi mostramos foto ontem aqui para os ouvintes porque ficou muito tempo lá não sabiam que era se era afundou e tudo mais eu falo tem essa informação. O, o, a
2: importância da rádio nos aproximar da população ouvir as demandas isso é, isso vai vai ao encontro do, do nosso jeitão de governar
1: e também fábio só claro. destacando como tem muitos questionamentos o pessoal já entrou cedo os primeiros a gente já consegue ir falando o senhor sai e ainda continua, então a gente passa tudo para Fernanda Buratina, secretária de comunicação, ela sempre recebe, todos manda até com o nome do ouvinte tudo e vem a resposta pra gente depois.
0: É, tem uma com o Jardim Regente, né? Esse Jardim Bele...
1: Regente, é. Na
0: região do Éden, prefeito, é só buraco numa rua passada pelo ouvinte aqui, material, gente, a gente, gente já encaminhou, inclusive a própria secretaria já está ciente, morador pedindo pelo amor de Deus que a prefeitura mande uma equipe no local que é só buraco totalmente destruído a via lá. Prefeito, o senhor ir embora, destaque final, programação para hoje, para a semana, os próximos passos, passa para gente aqui o seu destaque final.
2: Nós vamos receber agora a Cristiane, que é a primeira dama do Estado de São Paulo, já está no Parque Tecnológico, junto com o encontro de primeiras damas, dama, primeiras damas, né? Não, não, primeiras damas. É, é, é
0: sincera é, também, não? Será a primeira dama? É, 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 é. sincera é. Né, então? O encontro de primeiras
2: damas da região metropolitana de Sorocaba e eu vou lá recebê-la e você vê o carinho que eles têm com a nossa cidade, o Fundo Social tem feito um trabalho importantíssimo. E agora vai reforçar mais com parcerias com o governo do estado. Nós demos, acho que, três ações que já, já vão marcar uma era aqui, o Rodrigo Alcântara, que é a questão do... A fome não é fake, acho que ficou marcado com a maior campanha social de entrega de alimentação do país, a campanha fome não é fake, que nasceu numa ideia do padre Kojak. O... É, o Mercado Solidário, que já é um sucesso, é pedido por, todos a, por toda a cidade para que leve, e o Bazar Solidário agora, que são roupas novas em parceria com a Receita Federal, que é, a gente consegue essa doação, descaracteriza a marca e entrega para a população. É lógico que tem muito mais, tem o um casamento comunitário, tem as outras ações, mas já existiam, apesar de, de a gente ter melhorado, colocou o uhum. um casamento comunitário no clube de campo, com o buffet, com, com é, é, toda a estrutura necessária, outras ações importantes que o Fundo Social faz, que tem um, um trabalho também de interação com as outras secretarias, mas na parte social é, por si próprio a gente tem tido um, um, um resultados aí que vão ficar marcados aí para sempre na história da cidade.
0: Prefeito, mais uma vez obrigado pela entrevista, pelas informações e até a semana
2: que vem. Eu que agradeço, um abraço que Deus abençoe a todos vocês, vamos continuar resgatando o orgulho do cidadão sorocabano e fazer desta cidade a melhor cidade do Brasil para se viver.
0: Prefeito Rodrigo Manga ao vivo com você aqui no Jornal da Cruzeiro.